0: Ce printemps, Nouveau diffuse en rafale les 11 films de la saga Star Wars. Excitant, dis-tu? Revoyez cette série culte qui a marqué des générations. Luc, je suis ton père. Les samedis 18h30 du 16 mars au 25 mai, ne manquez pas la saga Star Wars. Oui, on est à la maison. À la soirée Nouveau Cinéma. Oh.
1: Salut
2: tout le monde, bienvenue à cette présentation, présentation hebdomadaire de notre balado sur la glace, édition du 2 novembre 2020. C'est déjà notre quatrième émission euh, cette année sur la glace qui traite de hockey junior, de hockey amateur, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs aussi euh, qui appartiennent aux différentes équipes de la Ligue nationale. On a un menu extrêmement chargé aujourd'hui, euh, même si euh, le hockey est sur pause en ce moment dans la Ligue nationale. Bien, ça bouge quand même au niveau junior. On va s'entretenir dans quelques instants. On va vous présenter une entrevue avec le premier choix du Canadien lors de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale. Caden Goulet, qu a, avec qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va revenir sur sa sélection pour participer au camp final d'équipe Canada Junior en vue du championnat mondial qui aura lieu à compter du 25 décembre à Edmonton dans une bulle. Alors, entrevue avec Caden Goulet des Raiders de Prince-Albert. On va s'entraîner également avec l'attaquant des Moussets d'Halifax, Zachary Lheureux, qui connaît un début de saison intéressant. Lui qui a été identifié comme espoir potentiel de première ronde par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, la première liste préliminaire qui a été euh, présentée la semaine dernière. Une liste qui est vraiment très préliminaire, mais dans laquelle déjà on peut euh, noter certaines tendances. Donc, entrevue avec Zachary Lheureux un petit peu plus tard dans notre émission. On va vous présenter également des extraits de la conférence de presse qu'a donnée Joël Bouchard vendredi, euh, dernier entraîneur-chef du Rocket de Laval pour parler justement un peu de la Ligue américaine et de où on s'en va avec la saison du Club École du Canadien, qui euh, vraisemblablement ne commencera pas avant le début du mois de février avec cette fichue pandémie qui continue là, de faire donner les amateurs de sport, les amateurs de hockey particulièrement. Donc, c'est un peu le menu qu'on a pour vous. On va revenir, comme c'est le cas à chaque semaine, sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et on va vous donner un petit peu les petites nouvelles de la semaine. Alors, justement, bien, pourquoi pas commencer avec ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeur du Québec au cours de la dernière semaine. Bien, premièrement, un élément nouveau, il y a eu des matchs en sol québécois la fin de semaine dernière. Il y a eu deux matchs présentés en Abitibi, un à Val-d'Or et un à Rouen opposant justement les deux équipes de l'Abitibi, les Huskies et les Foreurs. les Foreurs qui ont balayé les deux matchs de ce week-end tout Abitibien. Il y a également eu deux matchs présentés à baie alors que l'Océanique de Rimouski s'est rendu visiter les voisins d'en face, le Drakkar, et le Drakkar a gagné les deux matchs contre l'Océanique aussi. Donc ça, c'était un élément nouveau parce qu'au cours des dernières semaines, il n'y avait eu que des matchs dans les maritimes. Il y a encore eu six matchs dans les Maritimes également en fin de semaine où là, ça roule presque rondement depuis le début de la saison. Il y a déjà des équipes qui ont atteint le plateau des dix matchs disputés sur 60. Donc, ça va relativement bien. Parlant d'équipe qui va bien, il faut saluer les Highlanders de Charlottetown. Deux autres victoires en fin de semaine. Huit victoires et une défaite depuis le début de la saison. Les Highlanders qui, incidemment, sont allés gagner à batter samedi pour infliger aux Titans une première défaite en temps réglementaire en dix matchs. Le Titan qui avait perdu euh, en prolongation, la veille, euh, vendredi soir, contre les Wildcats de Moncton. Et s'est incliné samedi à la maison en temps réglementaire contre Charlottetown. Mais Charlottetown et Batters, ce sont les deux meilleures équipes dans la section des Maritimes depuis le début de la saison. Euh, les Wildcats de Moncton ont gagné deux matchs. Ils ont gagné jeudi à Halifax en prolongation. Et ils ont gagné à Batters vendredi euh, des joueurs qui se sont signalés dans ces deux matchs-là. Gabriel Fortier, avec, avec qui on a parlé euh, la semaine dernière, Gabriel Fortier, qui est allé chercher trois buts dans le match de jeudi. Et vendredi soir, c'est le défenseur Jordan Spence qui a marqué trois buts. D'ailleurs, Spence, incidemment, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine. Trois buts et deux passes pour les Wildcats durant ce week-end. La LAGMQ a ajouté deux matchs à son calendrier cette semaine. Mardi le 3 novembre, les saguenay Chicoutimi vont reprendre l'action, vont se rendre à Rimouski pour disputer la victoire à l'Océanique. Et euh, mercredi, il y aura également un match entre le Phoenix de Sherbrooke et les Foreurs de Val d'Or. Sherbrooke qui va reprendre l'action après avoir été mis, vous vous souvenez, en quarantaine en début de saison à la suite de, cette, euh, de, de ce qui s'était passé avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. bois -Briand. Donc, euh, le Phoenix de Sherbrooke qui va jouer à Val d'Or mercredi avant de se rendre à wayne oranda vendredi et samedi. Donc, Sherbrooke, qui n'a joué que deux matchs depuis le début de la saison, pourra euh, finalement reprendre l'action dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au cours de la dernière semaine, ben, la centrale, pas la centrale, mais Hockey Canada a annoncé la liste des, euh, au début c'était 46 invités pour le camp de sélection qui va avoir lieu du 16 novembre au 13 décembre à Red Deer en Alberta. On avait annoncé la présence de 46 joueurs, puis finalement, dans la journée même, on en a ajouté un 47e, alors que les Blackhawks de Chicago ont décidé de libérer euh, l'attaquant Kirby Dak, qui a joué 64 matchs avec les Blackhawks l'an dernier. Donc, c'est un ajout extrêmement important. Évidemment, Dak, si jamais la saison de la Ligue nationale devait commencer le 1er janvier, ben, devra laisser équipe Canada et retourner avec les Blackhawks. Mais si jamais, ça, le début de la saison dans la Ligue nationale, était reporté à la mi-janvier ou à la, au début février. Bien, dans ce cas-là, dac pourrait participer au championnat du monde de hockey junior. On sait que l'an dernier, il n'avait pas été au tournoi parce que justement, il s'était taillé une place à l'âge de 18 ans dans la Ligue nationale avec les Blackhawks. Neuf joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sont sur euh, la liste des invités. Il s'agit des défenseurs Justin Barron, Lucas Cormier et Jordan Spence, de même que les attaquants Maverick Book, Hendrix Lapierre, Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Xavier Simonon. Et bien sûr, Dawson Mercer, qui était déjà dans l'équipe l'an dernier. Euh, sélection très intéressante, celle de Xavier Simoneau, un joueur qui a été ignoré au repêchage, mais qui a quand même su attirer l'attention d'André Tourigny et des dirigeants d'équipe Canada Junior. Alors, il sera au nombre des 27 attaquants au camp. Il va se présenter là, il n'a rien à perdre. Euh, on lui a parlé vendredi euh, dans le cadre de, des bulletins Sport 30, jeudi dernier en fait, dans les bulletins Sport 30 et Hockey 360, et il va se présenter là sans aucune pression. Il y a un autre Québécois également qui a été invité, le gardien Devin Levi, qui a joué la dernière année à Carlton Place dans les rangs junior A et qui est censé jouer avec l'Université Northeastern cette année. fait partie des cinq gardiens invités au camp. Euh, en tout, il y a 26 joueurs, 18 joueurs de la Ligue de l'Ontario, 15 de la Ligue de l'Ouest, 9 de la LHGMQ, 4 des rangs universitaires, 29 des 46 joueurs au camp sont âgés de 19 ans, à noter la présence de l'attaquant Shane Wright des Frontenacs de Kingston, 16 ans seulement, va tenter de devenir le septième joueur de l'histoire à Steyn Place avec Équipe Canada à 16 ans. Le dernier en liste qu'il a fait, c'est Connor McDavid en 2014. C'est pas facile de jouer dans ce tournoi-là à 17 ans, 18 ans, imaginez à 16 ans. Alors, euh, mais il a pleinement mérité cette invitation. Shane Wright, 39 buts à 15 ans l'an dernier avec les Frontenacs de Kingston. C'est euh, le potentiel premier choix de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2022. Pour ce qui est d'Alexis Lafrenière, pour l'instant, il n'est pas sur la liste des invités. Est-ce qu'il sera ajouté au moment où on connaîtra la date de début du, euh, du championnat, pas du championnat, mais de la saison dans la Ligue nationale? Les Rangers de New York n'ont certainement pas fermé la porte à retourner Alexis Lafrenière au championnat du monde pour une troisième année de suite. Alors, il faudra attendre de voir euh, si on sera en mesure du côté... Euh, de la Ligue nationale de, de permettre, en fait, en fait, avec le début de saison de la Ligue nationale, de permettre à la Lafrenière de participer à ce tournoi-là pour une troisième année de suite. Ce serait évidemment une acquisition de taille. Et parallèlement à ça, ce sera intéressant de surveiller si les Devils du New Jersey feront de même avec Jack Hughes, l'Américain, et si les Rangers permettront également à Capo Caco, le Finlandais, de participer au tournoi, parce qu'eux aussi sont encore à 19 ans admissibles à retourner au championnat du monde de hockey junior, même s'ils n'y ont pas participé l'an dernier. Euh, au nombre des invités, on retrouve le défenseur Caden Goulet des Raiders de Prince-Albert, choix de première ronde des Canadiens au dernier repêchage. Goulet qui, euh, selon la plupart des observateurs, a plus une place à perdre qu'à gagner. Moi, j'ai l'impression qu'il sera là. Il va faire partie de la brigade défensive de l'équipe canadienne. Incidemment, le Canada va avoir le droit, comme les autres équipes cette année, à aligner 25 joueurs au tournoi au lieu de 23 donc, on va probablement garder 14 attaquants, 8 défenseurs et 3 gardiens de but. Moi, j'ai bien l'impression que Caden Goulet va faire partie des 8 défenseurs qui seront retenus par André Tourigny. Disons qu'il y a Bowen Byram et Jimmy Drysdale, qui sont des vétérans de l'an dernier. Eux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai l'impression que Thomas Arley et Braden Schneider, qui étaient au camp l'an dernier, qui avaient été retranchés, vont faire partie de l'équipe aussi. Alors, en voici 4. Et là, pour les postes 5, 6, 7 et 8... Ben, Goulet va faire assurément partie de, cette, de ce groupe. Il n'a que 18 ans. Habituellement, on le dit, c'est plus simple pour un joueur de 19 ans de se tailler une place, mais on a vu l'an passé, Drysdale s'est taillé une place dans l'équipe à 17 ans, Bowen Byram à 18 ans. Alors, pourquoi pas Kaden Goulet cette année? On a parlé beaucoup de Caden Goulet à Montréal au cours des dernières semaines. Évidemment, il est devenu là, le 6 octobre dernier le choix de première ronde du Canadien. Alors, euh, un peu plus tôt en journée, je me suis entretenu avec Caden Goulet. Évidemment, l'entrevue est en anglais. On va la laisser jouer en anglais au complet et je vais vous traduire là, les grandes lignes de ses réponses à notre retour. Donc, voici euh, à sur la glace le choix de première ronde du Canadien au dernier repêchage, le défenseur Caden Goulet. Our guest today for our news podcast is Caden Gooley from the Prince Albert Raiders and, of course, Montreal Draft first overall, first pick in the last draft. Caden, first of all, thanks for joining us. It's really appreciated.
1: Yeah, for sure. Yeah, thanks for having me. Happy to be here.
2: Yeah, Caden, we had the probably the, the good news, one of the rare good news of 2020, uh, last week when you got invited by uh, Team Canada for the, camp, the selection camp of the World Junior. Must be a dream come true for you, and was probably a news that you expected.
1: Um, yeah, I mean, I, you never really, never really expect something like that. Um, that's just uh, that's a huge honor. Um, obviously, I, I was hoping to, to get invited to the camp, and um, yeah, huge honor to, to get picked by um, or selected to to go to the the camp, and um, very excited. Um, it's going to be lots of fun. Going to be interesting. So, I'm very excited to get to get going. Well,
2: What is going to be your approach when you're going to be uh, in Red Deer, which is like what two hours from your home right now? What is going to be your uh, your approach? Do you feel you have a place to win or a place to lose?
1: Um, I don't know. I mean, I think my, my approach is just going to be uh, just going to be play my play my game and be myself. I think uh, worst thing you can do is is go there and um, be a player that you're not and try to be someone that you're not. So. Um, that's probably going to be the biggest thing I'll do is just um, play my game and be be myself. So um, just just hopefully they they like that and um, get selected to uh, get selected to the team.
2: Are you aware that sometimes we see uh, it's a tournament for the nineteen year old guys, but you're you're only eighteen, so you still have a shot next year if it doesn't work this year. But I'm sure you want to make it like this year. It's not uh, it's not for next year. It's for it's it's really for this year for you. Eh?
1: Yeah, I think. Um, I think this year um, getting picked would be extra special too because it's it's pretty much in my hometown um, i've been growing up right around edmonton my whole life so um that would be extra special um, even though people are not to come watch um still very very close to home so uh, i think that's that's a reason why it's extra special this year too um hopefully get to do that and yeah like you said if things don't work out this year hopefully um next year um get that chance again so um it's, it's kind of nice how, how it works
2: out with that did you have a chance to talk with andre tourigny or staff from hockey canada since uh, i don't know the past couple of weeks i know there was a virtual camp last summer but i would say in the next couple in the last couple of weeks did you had any chance to uh, chat because andre Tourigny was really really uh he had some good words for you because everybody called him uh when you were uh when you were drafted by the canadians tried to have you know what kind of player you are and he was really really good had good words for you so Did you did you talk with him a little bit or?
1: Um, no, I haven't spoken with him since uh, the virtual camp. Um, I uh, I, I, got, I got to know him a little bit. He uh, he's pretty close with uh, my agent. So um, I at one of our camps in, in around Montreal, I, he he spoke there and um, he had some really good words um, and uh, got to kind of see how what his thought process was like, but. Um, No, you know, he—he, he, I heard he's a really good coach, um, good person. I heard he's—he uh, likes to joke around a lot too. Got to see that in the virtual camp. So, um, yeah, I'm excited to, to hopefully get to work with him and get uh, to get a little bit better.
2: How are you going to see? Uh, let's say you make the team. Your role? What would be your role in that team? It must be a stay home defenseman, or uh, like, well, you, you played in the in the Western Hockey League, or.
1: Um yeah, I think uh I think I'd be more of a, a stay-at-home defenseman. Not stay at home, but um more of uh if I'm going to produce more five on five um I think uh there's so many players that that are so gifted offensively. Um especially defensemen coming into camp, so um I think they would be used more for that and I'd be used for more of uh kind of penalty kill, um uh, kind of uh defend my my own end first. So um that's that's okay. I, I I, I like that role and um, had that role in the Halinka too. So I'm comfortable with it. I know what they're going to want, or if, if that is my role, I know what they're going to want. So, um, you know, just, just expecting that. And um, if they want me to go on the power play, no complaints too. So, um, yeah, it's uh, going to be going to be excited to see that hopefully.
2: We're chatting with Caden uh, Gouley from uh, Sherwood Park, Alberta, the first uh, draft pick by the Montreal Canadiens this year. Caden, how much your life changed since that day came when you heard your name by uh, Trevor Timmons been pronounced and become a Montreal draft pick?
1: Yeah, it was uh, it was crazy. Um, I mean, right now it hasn't changed a whole lot because I'm still at home and uh, waiting to, to get back to PA and start playing, but... Um, No, yeah, it's it's surreal and um, still sometimes hard to believe that you got drafted to the NHL and um, you're with the NHL team. Um, but yeah, no, it's it's it was definitely life changing. I'm so happy that I got selected by Montreal and um, hopefully get to go down there soon and um, get uh, get to kind of know the city a little bit better. So, you ever been in Montreal? Um, not really in Montreal. Like I like I mentioned um, last summer, I was. Um, I went to a camp like it was like around Montreal. Um, we went in Montreal, but we didn't, we just went for for an Alouettes game. Um, didn't really get to see the city a whole lot, but um, no, I've never really spent uh, spent a few days in, in the city. No.
2: Uh, your brother played in the NHL the, since a couple of seasons. He must have told you what is the atmosphere in Montreal when he comes to the Bell Center and play in front of that crowd, even if you're from a visiting team, but uh, you can feel it. Uh, Almost every player has mentioned Montreal as one of the best places to play, so you must be thrilled about that too.
1: Yeah, that's uh, that's awesome. I've I've heard, and, and you can see on TV how how uh, passionate Montreal fans are for for the Canadians, and um, that's something that I've always loved. Um, that's something that I've always always thought was one of the number one things about a, a franchise is um, their fans and how passionate they are. Um, I'm lucky right now. I get to experience NPA, or fans are so passionate and they love, they love the Raiders. So um, hopefully one day I'll get to get to be in Montreal and um, get to experience that myself and um, just see how how electric the Bell Center can get. So um, everybody,
2: talk, everybody talks about your leadership quality. Uh, you were you were a captain for the under 17 team, and uh, where does that come from? It's like, do you, you feel it's something you had in yourself since you were you were younger, or?
1: Yeah, I think I think so. Um I think um it's just something that that my parents have brought me up and um always be a good person and um you know be humble, uh, help help people out if they need help. So um just my parents have, have brought me up that way and um, I think that's just how they've they've brought both me and Brennan up. So um we've both taken that and um I think just kind of live by that with, with our life. So um got to thank my parents for that for for raising me that way and um I don't just just all thanks to them for that for for
2: how I am as a person. He already experimented. What is to have a bit of pressure when you were a first overall pick in the Bantam Draft and the WHL? Uh, is it something you're, you're dealing with very? You would say with very easy because, of course, in Montreal, there's a lot of expectations about the, all those first round picks that we had uh, that the Montreal Canadiens had in the past couple of years. So, you feel that you're ready for that pressure?
1: Yeah, I think so. I think um, pressure is why we play; It makes it fun. So, uh, if you had no pressure, it'd be kind of kind of dull and, and kind of boring. So, you're going to need that pressure and um, that kind of uh, that kind of intensity. And um, that's something that, like I said, just makes it fun. And um, excited for that. I'm excited to obviously you're going to deal with with good pressure and bad pressure. And um, like you said, Montreal, there's there's lots of that. So, um, yeah, just just got to deal with it and. Um, you're going to be dealing with it for the rest of your life, so um, might as well just get used to it now and, um, and, and kind of take it take it the right way. So
2: you look you look very calm too. It's probably uh, coming with that too.
1: Yeah, yeah. I think just it's um, not pressure just doesn't really doesn't really get to me. I think um, myself would just just me would be would I would put the most pressure on myself, I guess. No one else. So um, no, I, I, I don't really I don't really get bothered by pressure a whole ton.
2: What 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 would you describe your your best experience in hockey so far? Was it like the under seventeen? Was it the Memorial Cup that you played with the uh, the Raiders? Or what would you, what would you describe as your best hockey experience so far?
1: Yeah, um, I'd probably say the Memorial Cup. That um, that was definitely an experience um, for me. Um, they, they treated us so well there, and um, Halifax is is a, is a beautiful city, and we kind of got to tour around there a little bit and. Um, just just how they treated us how how it's weird because you never haven't been in a tournament i guess in a long time um, since minor hockey and that was that was a tournament really so um, just teams in all the same rank everyone's in a different dressing room um, different hotels it, it was it was neat how that all kind of came around and um, all the good players were there and um, you saw a lot of scouts and, and cameras everywhere and um, that was a, definitely a really neat experience and Um, fortunately we didn't do very well in um, the World Cup, but um, still, still a really fun experience for for me to go through.
2: How do you uh, how do you keep good shape right now? I, do you feel the ice a little bit? Can you able to skate, play, or whatever?
1: Yeah, we've, we've had ice now for for about four months, and um, so that's that's good. I'm working out every day. Um, no, I've, uh, I've I've been kept in good shape. Um, I think this whole thing i've tried to take it um the right way um and use all this time off um properly so um, i think i've been kept in pretty good shape uh, so far
2: except for the quebec players uh, all the players are going to be in the same boat when you're going to arrive to the camp do you feel it's going to be tough to uh get down to uh, game shape and synchronicity and stuff like that
1: yeah i think uh I think they're going to, they're gonna take care of that. I don't think they're gonna the first few practices are going to be very easy. I think they're going to make sure that <clears throat> we're, we're in game shape. So um, I think it'll take um, I mean, a few practices at least to, to get back into game shape and um, it's going to be, gonna be tough, but um, we're, that's what we're there for. Um, we're, I know everyone's going to be excited and um, I'm, uh, I know I'm very excited to get down there and, and get things going, so.
2: Caden, thank you very much. You took that time with us. Really appreciate. Hope to see you at the uh, World Junior. RDs is going to present all the games, so we get to know you a little, bit, a little bit better. And I'm sure the fans in Montreal would love to see you in that tournament, just to try to get to know you uh, as, as their first round, uh, as their first round pick for 2020.
1: Mm -hmm. For sure. Thank you very much. Thanks for having me. Okay. Thank you, Gaiden.
0: Pour hériter de la fortune de leur père, une fratrie doit franchir des épreuves déstabilisantes, voire perturbantes.
1: Si je me fais à on était petit ça m'étonnerait qu'on joue à faire moins dessin.
0: Un jeu qui risque de réveiller de douloureux souvenirs familiaux. Je veux juste savoir ce que j'ai fait de pas correct.
1: Fait qu'on va s'entretuer pour se gâcher, c'est ça?
0: As-tu vécu le corps! Le corps de ce qu'on a vécu! In Memoriam avec Evelyne Brochu, Eric Bruno, Catherine Brunet et Jean-Simon Le Duc. Une série originale à haute intensité à regarder dès le 28 mars sur Crave.
2: Alors voilà donc cet entretien avec Caden Goulet, un jeune homme extrêmement bien articulé, un jeune homme sérieux, on l'a vu. Certains l'avaient comparé un peu son style à un, un jeune chez Weber, on verra bien au niveau de la carrière, mais chose certaine, il est très très posé, très calme. Alors pour résumer un peu cet entretien avec Caden Goulet, ben évidemment c'est un rêve pour lui de pouvoir peut-être participer au championnat du monde de hockey junior cette année. À tout le moins, être invité au camp, c'est déjà une première étape. On sait qu'à 18 ans, quelquefois, ce n'est pas toujours évident de se tailler une place dans l'équipe. Alors, si ça ne fonctionne pas cette année, il y aura toujours l'an prochain. Et il est vraiment chanceux. Il est originaire de Sherwood Park. Ça, c'est une petite ville tout juste à côté d'Edmonton. Et le tournoi a lieu à Edmonton et cette année et l'an prochain. Alors, il est assuré de, de jouer pour le Canada dans sa ville si jamais, évidemment, il participe à ses expériences. Je lui ai parlé de l'entraîneur André Tourigny qui a eu des bons mots pour lui. Il ne le connaît pas beaucoup. Il l'a vu dans le camp virtuel cet été. Euh, espère avoir la chance de travailler avec lui. Il a entendu de belles choses sur André Tourigny également. Son rôle, son éventuel rôle dans une équipe canadienne, ben, il sait qu'il y a beaucoup de talent offensif chez les défenseurs. Donc, ça tend à jouer peut-être un rôle plus 5 Contre 5, des avantages numériques, d'être d'abord un bon défenseur défensif avant de peut-être aller à l'attaque. Mais il a dit s'ils veulent m'utiliser sur l'avantage numérique, il n'y a aucun problème, je vais être là aussi. Mais effectivement, il a raison. Quand on regarde les défenseurs qui sont là devant lui, les, les uh, Jimmy Drysdale, les Bowen Byram, on peut penser qu'il ne sera pas sur la première unité d'attaque massive. On est revenu évidemment sur la séance de sélection, son, sa sélection avec le Canadien. Il dit, ben écoute, oui, c'est extraordinaire. Pour l'instant, il n'a pas eu la chance de, de voir le, le changement parce qu'évidemment, il est confiné chez lui, a hâte de retourner avec Prince Albert. En passant, la Ligue de l'Ouest va commencer sa saison le 8 janvier, donc après le championnat du monde de hockey junior. Et très heureux, très content d'avoir été repêché par Montréal, une ville de hockey. Il n'a jamais vraiment visité la ville de Montréal. Il est déjà venu à un camp tout près de Montréal, mais pas dans Montréal même. Il est habitué avec la passion des amateurs pour le hockey. Il dit à Prince Albert, c'est un peu la même chose. Les gens sont très passionnés par leur équipe junior dans cette ville du nord de la Saskatchewan. J'ai posé la question sur ses qualités de leadership. C'est quelque chose qui a été soulevé. Il dit que selon lui, ça vient de ses parents, de l'éducation qu'il a eue, euh, ses parents qui lui ont toujours enseigné à être une bonne personne, à être humble. Alors, euh, ça fait partie de lui. Il avait été capitaine, soit dit en passant, pour une des trois équipes canadiennes au Mondial des moins de 17 ans euh, en 2018. Euh, la pression, ben, ça ne lui fait pas peur. Il est habitué à ça. Il a été le premier choix au total du repêchage Bantam de la Ligue de l'Ouest en 2017. Alors, c'est exactement bien euh, ce que les gens attendent à Montréal. Sa plus belle expérience au niveau du hockey, probablement sa participation à la Coupe Memorial avec les Raiders de Prince Albert en 2019. Ça se passait à Halifax. Ils On n'a pas, pas connu le succès qu'on aurait voulu, mais de se retrouver dans un environnement comme celui-là, de vivre un tournoi... Euh, Haute intensité, c'est une superbe expérience. Réussi malgré tout à s'entraîner à tous les jours, à patiner également euh, à Sherwood Park. Euh, pense être entre, en, en bonne forme euh, malgré les circonstances. S'attend à ce que les dirigeants de Hockey Canada fassent en sorte de remettre les joueurs là, euh, en « game shape ». Comme on dit très rapidement lorsqu'il va se présenter au camp d'équipe Canada Junior, ça, ça va être dans deux semaines. Alors voilà donc pour cet entretien avec Caden Goulet. En passant, peut-être un petit mot pour conclure sur le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Beaucoup plus long cette année, on a invité beaucoup plus de joueurs, on veut jouer des matchs intra-équipe. Il y aura peut-être une vingtaine de joueurs qui seront retranchés là, entre 18 et 20. Euh, retenez euh, la date euh, qui, je pense, va devenir importante euh, dans le processus, le 24 novembre. On va probablement réduire à 28-29 joueurs au camp. Et par la suite, le camp va se poursuivre pendant trois semaines avec ces 28-29 joueurs-là. Et là, on va jouer six matchs. On espère jouer six matchs contre des équipes universitaires euh, albertaines. Euh, trois fins de semaine à raison de deux matchs par fin de semaine. Et ce n'est probablement que vers le 13 décembre qu'on va vraiment annoncer la formation de 25 joueurs qui va représenter le Canada au championnat du monde de hockey junior. Au cours des prochaines semaines à Sur la Glace, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup. Autre sujet qui a fait jaser dans la dernière semaine, c'est la publication de cette première liste préliminaire de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas encore une liste numérique. La liste numérique, habituellement, ne vient qu'en janvier. Je dis habituellement, je ne sais pas si cette année elle va la retarder un peu. Ce que la Ligue nationale fait d'abord et avant tout euh, en de saison, c'est d'identifier les espoirs A, B ou C. Alors, les espoirs A, ce sont les joueurs euh, probablement susceptibles d'être repêchés en première ronde. Les espoirs B, deuxième, troisième ronde. Et les espoirs C, entre les rondes 4 à 7. Alors, on a publié ça la semaine dernière. Il y a trois joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont reçu la cote A. Donc, potentiel choix de première ronde, il s'agit de Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski, qui en passant est au euh, présentement, il a subi une appendicectomie, donc ne jouera pas pour les prochains matchs de l'Océanique, il n'était pas en uniforme en fin de semaine. Zachary Bolduc a marqué 30 buts l'an passé à l'âge de 16 ans. Euh, un autre joueur qui a reçu la cote A, c'est l'attaquant Xavier Bourgo des cataractes de Shawinigan, qui a connu une excellente saison. Lui qui a 18 ans cette année, non 17, mais parce que sa date d'anniversaire, comme je l'ai expliqué souvent, est après le 15 septembre, il a dû attendre un an, un an de plus pour le repêchage. Il est né le 22 octobre 2002, donc il a raté le dernier repêchage par environ cinq semaines. Alors, c'est pourquoi il ne sera repêché que l'an prochain. Il a reçu la cote A aussi. Et le troisième joueur de la LHMQ qui a reçu la cote A, c'est l'attaquant Zachary Lheureux des Mooseheads d'Halifax. Euh, ça fait drôle, hein? L'an passé, il s'alignait avec les Wildcats de Moncton. Il a fait partie là, de ses compensations futures que les Wildcats ont dû verser aux Mooseheads euh, lors des assises de la Ligue Junior majeure du Québec. Les, mous les, les Moussets qui, l'an passé, avaient cédé Benoît-Olivier Grou et Jared McIsaac euh, aux euh, Wildcats. Alors, à la fin de la saison, les Wildcats ont dû envoyer les attaquants Elliot Desnoyers et Zachary Lheureux euh, à Halifax. Alors, c'est à Halifax que ces deux joueurs poursuivent leur carrière et j'ai voulu m'entretenir avec Zachary Lheureux question de vous le présenter de le connaître un petit peu mieux il est euh, un excellent potentiel c'est un joueur qui a marqué un gros but dans sa carrière on va en faire allusion euh, dans l'entrevue lors des jeux du Canada de 2019 euh, et c'est un joueur qui euh, est appelé à faire beaucoup parler de lui au cours de la prochaine saison donc je vous présente cet entretien avec Zachary Lheureux des Moussets d'Halifax alors, notre invité euh, sur la glace cette semaine, Zachary Lheureux des Mossettes Halifax. Premièrement, Zachary, euh, comment ça se passe pour toi ce, ce début de saison à Halifax? C'est quand même nouveau, tu as été échangé, tu as joué avec les Wildcats de Moncton l'an passé. Comment ça se passe pour toi l'acclimatation à Halifax?
3: C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements de, de Moncton, une nouvelle équipe, de nouvel entourage, puis ça, 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 ça a pris un, un peu de temps à s'adapter, mais je pense que ça, ça s'en vient de, de mieux en mieux à chaque semaine. C'est un, un différent groupe que, que l'année passée qu'on a, mais je pense que on a vraiment une gang de, de, de jeunes compétitifs qui, 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 qui ont tout le même but, puis je pense que euh, tranquillement pas vite, euh, on va comm commencer à gagner des matchs un, un peu plus puis, puis montrer euh, aux autres équipes qu ce qu'on est capable de faire. Les Mossad,
2: jusqu'à présent, ont joué leurs dix matchs. Vous faites partie des, des privilégiés qui n'ont pas eu de match euh, annulé jusqu'ici. Trois victoires, cinq défaites, deux défaites en bris d'égalité. Est-ce que c'est satisfaisant? Ou On le sait que vous avez quand même une jeune équipe et tout ça. Là, comment, comment on voit ça jusqu'à présent, les, les, dans le fond, le premier sixième de la saison qui est joué?
3: C'est sûr qu'on n'est pas satisfait. Je pense qu'on sait qu'on a un plus gros potentiel que ça mais en même temps on sait aussi qu'on a une jeune équipe que ça va prendre du temps à s'habituer à la game puis, puis de, de s'adapter contre à jouer contre des équipes comme 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 Charlottetown ou Saint John qu'ils ont, ont vraiment beaucoup plus d'expérience mais je pense que tranquillement ça, ça s'en vient bien on c'est juste des pratiques tu peux le voir que les, les, les plus jeunes ils s'adaptent vraiment facilement puis ça devrait pas prendre longtemps avant que la chimie tu sais à se créer puis que notre équipe a commencé à gagner un peu plus de games L'an passé, tu étais
2: dans une équipe complètement différente qui aspirait au championnat. On sait tous ce qui est arrivé au mois de mars. Vous aviez été chercher beaucoup de vétérans un peu partout. Puis, est-ce que ça a été difficile de se remettre de ça, là, de ne pas avoir... Écoute, moi, moi j'étais de ceux qui disaient « Moncton-Sherbrooke en finale, puis l'équipe qui va être le plus en santé va peut-être avoir la chance de l'emporter. » Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez ça, vous autres aussi?
3: Oui, c'est sûr que nous autres, on pensait qu'on pouvait tout gagner. Euh, on, tout le monde savait l'équipe qu'on avait avec le potentiel. Puis, puis les joueurs, les deux qu'on avait sur cette équipe-là, on pouvait se rendre loin. C'est sûr, c'est décevant. De la façon ça s'est fini, mais on ne peut rien contrôler de ça, nous autres. Fait que vraiment, on, on y pense encore à tous les jours qu'est-ce qu qui aurait pu arriver. Puis, puis nous autres, c'est sûr qu'on pensait on avait des chances à gagner la Poupe.
2: On est en conversation avec Zachary Lereux des Moussets d'Halifax. Zachary, quand on arrive à Moncton, comme jeune de 16 ans, est-ce que premièrement, quand tu as été repêché là, tu as eu comme... Elle hey, la part, un petit peu, je m'en vais loin, je m'en vais dans les maritimes, puis tout ça. » Puis deuxième sous-question avec ça, dès que je pense quand on arrive à Moncton, on apprend à ir un peu à Halifax, non?
3: Oui, c'est ça. C'était <rire> un peu bizarre. C'est sûr qu'au début, quand je me suis fait peu là, en parlant avec ma famille, mon agent, je savais que c'était une très belle place, une très belle organisation, puis je pense que la seconde que j'ai mis pied à Moncton, j'ai tombé en amour avec la ville. C'était, c'est pas récemment une très grosse ville non plus, mais tout le monde se connaît. C'était une belle ambiance. T'sais, on se faisait vraiment bien traiter puis je ne pouvais pas demander mieux pour une première saison. C'est sûr que la rivalité avec Halifax est embarquée tout de suite. Puis au cours de la saison, c'était quand même une grosse rivalité qu'on avait. Fait que quand quand j'ai su que je me suis censé changer, c'était un peu bizarre au début. Mais... Je pense que j'ai réussi à mettre ça en arrière, puis, puis, puis de on, puis là, c'est mon vraiment mes rivaux.
2: Moi, durant la saison, l'an passé, j'avais eu vent que les compensations futures, il y aurait probablement des dénoyé, mais ton nom, moi, je n'étais pas certain que tu faisais partie de cette transaction-là. Y a-t-il un moment où tu l'as su, hors de tout doute, que tu t'en venais avec Halifax, ou c'est seulement quand ça a été annoncé officiellement?
3: Euh, C'est sûr, autour de Noël, quand l'échange commençait à se faire parler, mon agent me l'avait mentionné qu'il qu y avait des très bonnes chances que je faisais partie de tout ça puis que j'allais être échangé. C'est sûr que de, depuis Noël, j'avais vraiment des doutes. Puis, je ne savais vraiment pas c'était quoi l'échange qui, qui, qui allait venir avec moi jusqu'au jusqu repêchage quand ils l'ont annoncé. C'est sûr, que je, tu sais, je m'en attendais un peu. Quand je rendu au repêchage, je n'étais pas extrêmement surpris.
2: Le fait que tu le fais, le, le, le voyage avec Elliot Desnoyers, qui est un gars que tu as connu l'année passée, j'imagine que ça, ça a facilité autant pour lui que pour toi.
3: Hein? Ah, vraiment, c'est sûr. C'est un, un gars que je me tenais très bien avec l'année passée, puis même jusqu'à aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs sur l'équipe. Je pense que ça a juste rendu les affaires plus faciles pour nous deux, puis on a juste plus, plus de fun de même parce qu'on sait qu'au moins on, on a tout le temps quelqu'un qu'on peut, qu peut aller voir, n'importe quoi qui arrive. Euh, Jean-Jacques
2: Daigneault, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale, on l'a bien connu. Toi, es trop jeune, il a joué avec le Canadien, tu l'as pas vu jouer, mais que, comment est ce bonhomme-là en arrière du banc puis avec vous autres euh, au niveau de, de l'apprentissage, pas, pas seulement de, de devenir un, un bon joueur de hockey, mais de grandir aussi en tant qu'être humain. C'est un gars qui a quand même beaucoup de valeurs, je pense, humaines et tout ça.
3: Oui, exactement. Je pense qu'il est, est, est très compétitif. Il veut, il veut tout le temps gagner, il veut tout le temps nous pousser au max. Puis je pense, tu sais, c'est un, 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 type de coach que d'un pratique ou des game, il est tout le temps sérieux, il est tout le temps à sa tâche, puis il veut tout le temps que tu donnes ton, ton 100% pour devenir meilleur. Je pense, tu sais, c'est, c'est le style de coach qui, qui, qui va check-in avec ses joueurs, qui, qui, qui va s'assurer que tout le monde est vraiment à sa tâche, puis qu'il n'y a pas, il y a pas un, un, un gars qui, qui, tu sais, qui, qui, traîne la patte un peu. Tu sais, tu peux le voir juste d'un pratique qui, qui, qui aime ça nous pousser jusqu'à notre, notre, notre maximum, mais en même temps, c'est d'avoir un peu le fun de temps en temps. C'est vraiment agréable de l'avoir en l'air du Tantôt, tu as parlé du
2: début de saison qui n'était pas satisfaisant. Trois victoires en dix matchs. Pour toi, personnellement, onze points en dix matchs, six buts. L'an passé, tu as maintenu un petit, à peu près ce rythme-là, un point par match, mais cette année, je pense que tu as plus de glace. J'imagine que tu vises plus que ça. Comment tu es, es très exigeant envers toi-même?
3: Oui, c'est sûr que, que je vise plus que ça. Je pense que et, je ne suis, suis pas satisfait de tous mes matchs depuis le début de la saison. Il y a des performances que, que je pense que je hâte de faire beaucoup mieux. puis Je pense que c est, c est, ça fait partie de l'adaptation un, un peu d'arriver dans une nouvelle ville et de jouer avec une nouvelle équipe. Mais je pense que euh, de tranquillement pas vivre, ça s'en vient de mieux en mieux, puis ça ne va pas prendre grand temps avant que ça débloque un peu. Fait que je, suis pas, je suis pas stressé pour ça, puis je n'essaie pas trop d'y penser. Je veux, je veux vraiment y aller une journée à la fois puis un match à la fois.
2: Malgré tout ça, la fameuse première liste très préliminaire de la centrale de recrutement de la Ligue nationale est sortie la semaine dernière, puis tu es un des trois gars de la Ligue junior majeure du Québec qui a eu la cote A. Alors, je spécifie pour les gens qui nous écoutent, la cote A, ça veut dire préliminairement un choix de première ronde potentiel pour 2021. Euh, tu as obtenu cette note-là. Préaction face à ça, c'est-tu quelque chose que tu avais hâte de voir? Est-ce est que c'est quelque chose qui te, te motive encore plus, quoi, ça?
3: Bien, c'est sûr c'est une motivation d'extra pour de continuer à travailler, mais en même temps, je ne veux, veux pas me laisser faire là-dessus. On, on regarde la O.H.L., la W.H.L., ils n'ont même pas commencé à jouer encore. Il y a des gars qui ont été cotés de, de leur performance dans passée ils n'ont pas regardé leur progression durant l'été. Je pense que ça ne ça, ça veut vraiment rien dire de trop extrême en ce moment. Tant que c'est ces l'église là ils vont pas commencer à jouer pour vraiment voir c'est si la comparaison. C'est sûr que c'est un honneur puis, puis, puis j'aime ça voir ça. Puis ça m'aide à, à me pousser encore plus fort, mais je ne veux pas, pas m'asseoir là-dessus. Je veux encore continuer à travailler pour donner meilleur. Il reste qu'il n'y aura pas grand
2: journée cette année, qu'il n'y aura pas un coéquipier, un ami, un journaliste, un membre de ta famille qui va te parler du repêchage. Je t'en entends parler pratiquement tous les jours. C'est le lot des joueurs qui sont classés dans ta situation. Il y a toujours quelqu'un qui va te parler du repêchage, quand même que tu as beau dire « je veux pas trop y penser », ça reste que ça va être présent toute la saison à chaque jour.
3: Hein. Oui, c'est sûr que tu sais, c'est quelque chose que tu, tu veux garder un peu plus en ta tête pour pas trop y penser puis te créer un, un stress d'extra, mais comme tu dis, à chaque jour, tu, tu n'en as pas parlé, que ce soit à l'école, à l'aréna, il y a quelqu'un qui, qui te le mentionne. C'est quand même un, un aspect assez présent dans, dans ma vie en ce moment, puis il faut que je vive avec. Puis... C'est encore loin, puis c'est pas quelque chose qui, qui, qui arrive du jour au lendemain, le repêchage. Fait On sait vraiment qu -ce qui reste pour arriver avec le COVID avec. Fait que, je, veux pas, je veux pas trop y penser, mais en même temps, c'est sûr que c'est présent tout le temps.
2: Zachary Lheureux, des Mossels d'Halifax. Quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, tu comparerais ton style à qui Qui t'essaie d'imiter Quel genre de joueur t'aimerais être si un jour tu arrives à la Ligue nationale
3: ben, C'est sûr, un gars comme Max Domi ou Matthew Kachuk. Je pense euh... T'sais, des gars qui, qui sont qui sont très haut énergie, qui, qui ont un talent offensif, mais qui jouent la game avec beaucoup de grit, qui n'ont qui pas peur de, 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 de personnes, qui, 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 qui vont être là pour leur coéquipier. Je pense euh, juste, juste des gars qui, qui, qui ont, un, ont un bon instinct offensif, puis qui n'ont pas peur de, 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 de finir une mise en échec, de bloquer une shot, puis, de, de, de faire la meilleure affaire pour l'équipe. Aussi fatigué que les autres aussi? Ou? Ouais, c'est ça, un peu ah, un peu ça, être dans, être tout le temps dans le mindset, de tout le temps être dans, dans leur face, euh, c'est de, de, de vouloir gagner toutes les, les petites batailles partout sur la glace.
2: Je veux revenir sur un événement, je pense, qui a probablement marqué ta, ta jeune carrière à jusqu'à présent, c'est les Jeux du Canada à Red Deer. Euh, tu as connu un tournoi extraordinaire, tu as marqué le gros but, comme on dit, le, le, le Golden Goal, puis tout ça, c'est quelque chose que tu, euh, tu dois chérir souvent. Est-ce que tu regardes ça souvent, quand on quand, quand a des moments de libre, justement, là, pendant la pandémie, puis tout ça... Là, ça...
3: Oui, c'est sûr que, que c'est un de mes plus beaux moments euh, de, de, de hockey de ma vie. Je pense que c'est un moment qui, qui a défini euh, qui, a, qui a défini pour moi euh, ma, ma jeune carrière. Et puis, c'est quelque chose que je peux tout le temps aller regarder et voir que comment j'ai performé, et comment que j'ai que, que fait pour être à un si haut niveau durant ce tournoi-là, et qu'est-ce que je que peux continuer pour l'amener dans ma game d'aujourd'hui. Pour ceux, sûr, qui sont pas au courant, pour ceux qui ne
2: sont pas au courant, Zachary a marqué le but gagnant. En sortant du banc des punitions, tu avais été puni dans la période de prolongation. J'imagine que ça a été le deux minutes le plus long de ta vie probablement, parce ouais. que c'était contre l'Ontario en finale. Il y avait Shane Wright du côté de l'Ontario qui, même s'il avait seulement 14 ans, faisait partie des meilleurs joueurs du tournoi. Puis en sortant du banc des punitions, tu as finalement profité de, de la situation pour euh,
3: renverser la vapeur. Oui, exactement. C'était, je pense... C'était pas le, le meilleur de ma vie, je pense. Ouais. C'était pas, pas nécessairement exprès que j'ai fait, mais il fallait que je fasse face aux, fallait je fasse face aux conséquences. Puis, quand j'ai eu la chance d'être là de, de, de sortir de la boîte de pulsion, puis d'être là de marquer ce but-là, c'était vraiment incroyable. Je pense que, j pense jusqu'à ce jour-ci, ça me donne encore des frissons.
2: J'ai envie de te laisser aller. Peut-être un mot, comment ça se passe à Halifax, euh, la COVID, puis tout ça, je pense qu'on est assez épargné dans les maritimes. Là. On regarde, en tout cas, si on se fie euh, au, au point de vue hockey, euh, comme je disais au début, vous avez joué vos 10 matchs à date, puis il ne semble pas y avoir trop de
3: problèmes. Non, vraiment, euh, je pense que la, la ville de Halifax, elle-même, n'a vraiment pas beaucoup de cas. Fait que je pense que, tant qu'on qu garde nos, nos distances, on respecte les règles, il ne devrait pas y avoir trop, trop extrême de, de problèmes ici. Je pense que c'est bien respecté à travers la ville. Ben non, je pense qu'on est, on est vraiment chanceux qu'il n'y que y, ait y a rien ici et qu'on peut se continuer à jouer au hockey. Okay.
0: Crave vous tient en haleine avec des séries à couper le souffle.
3: chez toi tout de suite et tu fermes toutes les portes, allez!
0: The Last of Us, la maison du dragon. Le Régime, True Detective Night Country et la nouvelle série québécoise In Memoriam. 84 millions sont sur la table, mais si vous désirez les obtenir, vous allez devoir prendre part à un jeu. Jusqu'au 31 mars, obtenez 25 de rabais sur Crave avec un plan standard de trois mois. Les conditions s'appliquent. Détails sur offre mars
2: Zachary, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Très apprécié Pour on va souhaiter bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Euh, Jeune homme extrêmement articulé également, Zachary Lheureux. Un nom que vous, avez, vous allez apprendre à connaître pour ceux qui suivent le hockey junior. Vous savez déjà qui il est. Pour les autres, vous allez le découvrir au cours des prochaines semaines. Le Rocket de Laval fait partie de la Ligue américaine de hockey. La Ligue américaine de hockey est prise un peu comme la Ligue nationale devoir attendre. Évidemment, il y a des formations aux États-Unis au Canada. C'est plus difficile pour les équipes au Canada en ce moment de, de penser avoir une saison et de traverser la frontière. Je lisais un article ce matin qui disait que les trois équipes canadiennes de Vancouver, Edmonton et Calgary, qui ont présentement leur club école, aux États-Unis, pourrait peut-être déménager ses clubs écoles au Canada pour le temps de la saison 2020-2021. Question de 1 facilité pour les rappels de joueurs et aussi peut-être créer un calendrier, euh, comme on parlait, d'une division canadienne dans la Ligue nationale. On pourrait avoir une division canadienne dans la Ligue américaine aussi avec euh, le Rocket de Laval, les sénateurs de Belleville, les Marlies de Toronto, le Moose du Manitoba, seulement quatre équipes au Canada. Alors, est-ce que Utica, Bakersfield et Stockton, qui, qui abritent présentement les tubes écoles de Vancouver, Edmonton et Calgary, pourraient peut-être euh, déménager au Canada le temps d'une saison, question de faciliter euh, le mouvement et, comme on dit, la fluidité de la Ligue on verra bien. C'est une des hypothèses qui est sur la table. Toujours est-il que vendredi dernier, la direction du Canadien et du Rocket de Laval a mis à la disposition des médias Joël Bouchard, qui est évidemment toujours un interlocuteur passionné, agréable. Alors, on ne a on veut pas vous représenter le point de presse au complet qui était très long, mais on a sorti quelques extraits de ce point de presse-là euh, mené par Joël Bouchard. Alors, on vous présente ça à l'instant.
0: Il n'y a pas de crainte dans le sens où on va trouver une solution. Tu sais, notre travail, c'est de, de, de signer des joueurs qu'on aime. Puis là, finalement, on a, on a une belle banque. Tu sais, moi, Stéphane, je me souviens, il y années, on, on cherchait des joueurs à gauche et à droite. Là, on a des gars qu'on qu qu aime, qu'on qu respecte, mais aussi qui fêtent aussi un peu dans la hiérarchie euh, de nos joueurs avec différents groupes d'expérience. Puis c'est évident qu'on a peut-être plus de joueurs, mais. Je vais te dire de quoi, Stéphane, à toutes les années de la Ligue américaine, et peut-être cette année parce que ça va être un peu différent, mais quand on va recommencer à jouer, on va jouer des matchs, on a toujours couru des joueurs à gauche, à droite. Même, j'ai perdu le compte euh, deux ans, je pense qu'on a eu 90 plus joueurs qu'on a utilisés dans la Ligue américaine. On n'a pas été chanceux, tu vas me dire, pour différentes euh, raisons. On a peut-être utilisé plus que, que d'autres joueurs d'autres équipes de la Ligue américaine, mais d'avoir une bonne base comme on a en ce moment, je vois ça comme très positif, surtout que c'est des joueurs qu'on aime. Tu c'est-à-dire des fois, tu as une organisation là, puis tu as, as, as beaucoup de joueurs. Ce n'est pas des gars que tu vois un futur à court, moyen, long terme ou que tu as une passion. Ça ça veut dire que tu as des gars qui sont signés sur des longs contrats euh, ou des joueurs qu'on a essayé de signer puis après un an, deux ans, tu te dis oh, « je ne suis pas sûr ». Dans notre cas, versus peut-être où on était avant, on n'a pas de contrats ou de joueurs qu'on aime plus ou moins. On est, on est passionné avec ces gars-là, c'est des gars qui ont embarqué dans ce qu'on a fait. fait c'est pour ça que je vois ça positif, maintenant on va trouver des solutions, peut-être, c'est notre travail, mais je suis vraiment positif avec le groupe de joueurs uh, qu'on a ce moment. To have a person like this, and I know things didn't work out uh, with Carl, with the Montreal Canadian, and it, it was a disappointing situation for everybody. But I got to remove myself from that situation, and I have to talk about the person that was with us, with the Laval Rocket, and he was outstanding. He, uh, he had an influence on everybody. Uh, he was a leader uh, on and off the ice, and he was also such a professional because he, he takes that very seriously. And again, I have to say, I know it didn't work out the way that we wanted. Sometimes things uh, happen and sometimes they don't, but uh, he was uh, an unbelievable part of what we were building because when we started that program two years ago, For me, we started from scratch with all different players coming from left, right, and center. And um, that right now, we have some some returnees. We have young guys coming up, and it was fun to have Carl being part of it because I felt he was really um, a great example of professionalism. Je veux dire, si tu me disais, ben là, il faudrait que tu joues Belleville, and Toronto, plus souvent. On jouait déjà souvent. Je veux dire, ça va être une superbe nouvelle pour moi. Je vois rien de négatif là-dedans, dans le sens où si on est capable de mettre nos joueurs sur la glace. Puis tu sais, la Ligue américaine aussi, vous comprenez que pour moi, chaque pratique, chaque match est une opportunité de développer le joueur. Puis ça, c'est très payant pour moi. Fait que, quand même, tu me diras, Joël, tu peux juste jouer contre Belleville. Donne-moi une glace, donne-moi des joueurs, donne-moi un adversaire. Moi, c'est ma job de les développer. C'est mon mandat. Si j'étais entraîneur dans une autre ligue à travers le monde, dans un autre calibre, ça serait peut-être différent. Mais moi, mon mandat, je le comprends. Il me passionne, je l'aime. Je le sais, c'est quoi être un joueur de la Ligue américaine voulant monter dans la Ligue nationale. fait, J'ai juste besoin d'un go, une glace des joueurs, que ce soit la même équipe. Pendant 42 matchs, on va trouver une façon de donner du milage à nos jeunes joueurs qui s'en viennent. On est très excités aussi de les avoir avec nous autres. Puis les joueurs qui sont plus près de la Ligue nationale aussi, qui sont un petit peu plus vieux, s'assurer qu'ils soient prêts à jouer pour le Canadien, comme on a vu dans la série éliminatoire. C'est ça, ça le plan, là.
2: Alors voilà un résumé des propos de Joël Bouchard. Il y a une petite partie en anglais que je trouvais intéressant de conserver lorsqu'il parlait de Karl Osner. On sait que le Canadien a racheté le contrat de Karl Osner, mais euh, il y a un collègue journaliste qui lui a demandé l'impact qu'avait eu un bonhomme comme Karl Osner au cours des deux dernières années. Et Joël Bouchard a louangé le vétéran défenseur en disant « Oui, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné comme il l'aurait cru pour euh, sa carrière avec le Canadien, mais en n'en pas moins qu'il a été toujours professionnel, il a toujours été... Euh, euh, intense à chacune de ses séances d'entraînement avec le Rocket. Il aurait pu bouder, il aurait pu être euh, fâché de ce qui se passait, mais au contraire, il a relevé le défi et Joël Bouchard euh, n'avait que des bons mots. Et sur une note plus personnelle, en allant faire des matchs à Laval, ça m'est arrivé évidemment quelques fois de croiser Osner, j'ai même déjà discuté avec lui, là, euh, juste prendre l'ascenseur à la Place Belle et marcher avec lui jusqu'au vestiaire et c'est un homme de commerce très sympathique. Tu sais, le gars, il a un contrat de quoi? 4,6 millions dans la Ligue nationale et euh, joue avec Laval dans la Ligue américaine. Vous allez dire, oui, le salaire était là quand même. C'est vrai, mais dans la vie, il n'y a pas que le salaire. Des fois, il y a... Euh, la fierté du joueur aussi, et ce n'était pas évident pour, euh, pour Karl Osner là, de, de traverser ce qu'il traversait, mais il a toujours été euh, extrêmement professionnel. Je pense que c'est le mot qu'il faut garder en tête lorsqu'on pense à Karl Osner. Ça a été un vrai pro, et euh, même si ça n'a pas fonctionné avec le Canadien, il faut saluer ce professionnalisme de Karl Osner. Euh, vous avez vu Joël mentionner, même s'il faut jouer une saison de 42 matchs, même s'il faut jouer plus souvent contre Belleville et Toronto, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que les jeunes euh, du Rocket puissent continuer de progresser. On, on arrive presque à la fin de notre balado-diffusion hebdomadaire. Je veux juste terminer en vous parlant de la Ligue junior de l'Ontario. La Ligue junior de l'Ontario a émis un communiqué, euh, je crois que c'est mercredi dernier, en disant, nous, on va commencer notre saison euh, le 4 février. On va ouvrir les camps d'entraînement le 23 janvier. On va jouer un week-end de matchs préparatoires et on veut commencer une saison de 40 matchs et non de 68 le 4 février. Euh, la saison va se terminer au début du mois de mai. On aura seulement trois rondes éliminatoires au lieu de quatre. Donc seulement huit équipes sur vingt vont participer aux séries au lieu de 16, comme c'est le cas d'habitude. La première ronde des séries ne sera qu'un 3 de 5 au lieu d'être un 4 de 7. Demi-finale et finale seront un 4 de 7 et il faudra que la finale soit terminée au plus tard le 14 juin parce que la Coupe Memorial, présentée en Ontario cette année, va commencer le 17 juin. Et on ne sait toujours pas si ça va être à Oshawa ou à so Sainte-Marie. Ça, ça va rester à être décidé, mais c'est déjà convenu que le tournoi de la Coupe Memorial sera en Ontario cette année. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis ben, c'est bien parfait, tout est correct. Jusqu'à ce que je vois une nouvelle sortir jeudi, le lendemain où là, la ministre des Sports en Ontario, Lisa McLeod, déclarait « Si on va avoir du hockey junior en Ontario cette année, ça va se faire sans mise en échec. » Et là, je suis resté bouche bée. C'est quelque chose que j'avais entendu parler, mais là, je me disais « Ça ne se peut pas. » On ne peut pas jouer du hockey junior majeur sans mise en échec. Et Évidemment, sans mise en échec, c'est pour préserver, semble-t-il, les chances d'attraper le fameux virus de la COVID. Et elle citait la dame McLeod en question, ministre des Sports, donc la penchant Isabelle Charest, là en Ontario, Regardez ce qui se passe au Québec. Il y a eu des éclosions, alors on ne veut pas prendre de chance. Question numéro un. Est-ce que les éclosions qu'on a eues à Boisbriand, à Sherbrooke et à Drummondville sont causées parce qu'il y a eu des mises en échec en Ontario? Au Québec, je veux dire. Je ne suis pas spécialiste, mais j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas rien qui prouve ça. Est-ce qu'on a plus de chances d'attraper la COVID en se donnant des mises en échec ou en étant côte à côte au banc des joueurs ou en respirant fort à la fin d'une présence sur la patinoire? ou dans l'autobus en voyageant, ou à la famille de pension. c'est pas prouvé, ça non plus. Alors, je trouvais ça extrêmement bizarre. Je me disais, je ne pouvais pas imaginer, tu sais, du hockey, puis oui, c'est correct qu'il n'y a pas de contact, qu'il n'y a pas de mise en échec, mais au hockey junior majeur je veux dire, comment on va faire s'il n'y a pas de mise en échec pour avoir une saison que je vais qualifier de crédible? À ce compte-là, j'étais ceux qui disait presque, qu'on serait peut-être mieux de ne pas jouer. Bref, on a laissé ça aller pendant quelques heures, et samedi... Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, donc le patron de Lisa McLeod, a dit euh, "On envisage un retour de la Ligue l'Ontario avec des mises en échec. Je pense qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens ce qui avait été dit par la ministre McLeod un petit peu auparavant. Je ne sais pas si c'est son euh, connaissance qu'elle n'avait pas au niveau du hockey. Je ne saurais dire je ne connais pas la dame en question, mais disons qu'une élue arrive avec une information comme celle-là en disant euh, du hockey junior majeur sans mise en échec. Imaginez, le joueur veut couper au filet, puis là, on ne peut pas lui donner une mise en échec. Alors, fait quoi, on le laisse passer pour aller marquer un but? Comment les recruteurs pourraient euh, évaluer les joueurs dans cette situation-là? Alors, pour moi, André Tourigny a, a déclaré à un certain moment, j'ai avalé mon café de travail, puis là, je me suis dit, ben si ça prend ça pour qu'on joue, mais en même temps, c'est… Euh, puis tu sais, est-ce que tu as plus de chances d'attraper la COVID si tu donnes une mise en échec épaule à épaule? Ou lors d'une mise au jeu où tu es face à face à quelques pouces visière contre visière, Je ne sais pas, là, comme je dis tantôt, je ne suis pas un expert de la santé. On entend toutes sortes de choses avec la COVID. Mais disons que cette, restric cette restriction-là que proposait la, la ministre des Sports en Ontario me laissait de glace, pour ne pas dire très perplexe. Bref, Doug Ford est venu à sa rescousse quelques jours plus tard. On verra bien. De toute façon, nous ne sommes qu'en novembre et on parle de début de saison en février. Alors, il reste encore trois mois avant que ça recommence. Plein de choses peuvent changer d'ici ce temps-là. Mais euh, la question que je me posais aussi, c'est, OK, mettons qu'en Ontario, on accepte le principe qu'on joue sans mise en échec. Au Québec et dans l'Ouest, on joue avec la mise en échec. On fait quoi rendu à la Coupe Memorial au mois de juin, la Coupe qui est en sol ontarien? Est-ce que les joueurs du Québec et de l'Ouest qui ont joué toute l'année avec des mises en échec devraient s'astreindre à cette réglementation ontarienne-là? Bref, euh, on, va, on va attendre, comme on dit. On n'est pas pressé de prendre une décision à ce niveau-là. Je pense que Doug Ford, le, le tweet de Doug Ford samedi a ouais. un peu euh, stabilisé euh, la situation de, du retour au jeu de la Ligue junior de l'Ontario qui est prévu. je vous rappelle au début du mois de février. Alors, voilà ce qui complète cette édition de Sur la glace. J'espère que ça vous a plu. Merci à mes invités, Zachary Lheureux des euh, Moussets d'Halifax et Caden Goulet, premier choix du Canadien et euh, joueur des Raiders de Prince-Albert. Merci à Roxane Clermont à la technique, à Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, Stéphane Leroux qui vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye, bye.